0: Duna presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con María José Soto, Duna, sonidos de tu mundo.
1: Dos de la tarde y cuatro minutos. ¿Cómo está? Bienvenido a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de martes 6 de agosto de 2019. A esta hora en Santiago hay. Cielos nublados, 11,7 grados de temperatura y para mañana va a ser incluso un poquito más de frío eh, y también nublado. Nos recuerda que no es verano, no es primavera, estamos en invierno, extremas entre los 4 y los 15 grados. Hay hartas noticias, así que vamos de inmediato con los principales titulares ya publicados en la tercera PM. Ya está listo prácticamente el decreto que permite a las Fuerzas Armadas colaborar en las fronteras contra el narcotráfico. La Contraloría lo había frenado, hubo algunas modificaciones que eh, no hicieron otra cosa que asegurar que la ayuda va a ser solo ahí, en las fronteras. Hoy el presidente Piñera defendió la idea y acá vamos a conversar sobre el tema. Hablamos con el ex fiscal nacional Sabacha Chaguán por la ley antiterrorista, por todo este debate. Dice que tiene que haber una modificación al sistema de inteligencia para que dialoguen mejor con el proceso penal, que la norma tiene que ir más allá de darle atribuciones a las policías y al Ministerio Público, evidentemente empoderar a la ANI, a la Agencia Nacional de Inteligencia. El proyecto de ley corta antiterrorista se debería votar hoy en el Senado con su idea de legislar. ¿Alguna vez en este programa con el equipo de periodistas de política hablamos de que cuando el presidente Sebastián Piñera habla demasiado, es decir, da entrevistas largas de una hora en matinales, etcétera, y todo el mundo le puede preguntar ahí... Con tranquilidad tiende a cometer algunos errores, como por ejemplo, ¿se acuerda cuando dijo que los mediadores tenemos que pagarlos todos los chilenos y eso generó feroz indignación ciudadana? Bueno, después de eso, el mandatario como que se ordenó, no más entrevistas de televisión tan largas, preguntas reducidas, temas puntuales, no ir a estudio, pero le duró poco o nada porque hoy día estuvo hasta con pizarra en un matinal, matinal de Mega. Otro tema, Oscar Landerreche, expresidente del directorio de Codelco, se mostró disponible a ser candidato presidencial y tiene un grupo detrás que los está ayudando en sus pasos. Es un grupo de WhatsApp donde hablan de todo, de coyuntura, de política. Lo integran políticos reconocidos, el Deep State se llama. Ha estado bien en silencio también el canciller Teodoro Rivera. Hoy confirmó, se confirmó digamos que su antecesor, Roberto Ampuero, se va a España de embajador en Madrid. Rivera lleva 70 días trabajando y la verdad es que ha hecho de todo al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Cambió a personas, a jefaturas, a líderes, eh, cambió el estilo también, las dinámicas. ¿Y hay una tregua con presidencia? Léalo para que se entere. Vamos a hablar también con Cristina Cifuentes sobre la dramática historia de Aya. ¿Quién es Aya? Es una princesa de Dubai, la princesa rebelde, le dicen. Es la sexta esposa del emir Mohamed bin Rachid al-Maktoum. Esta mujer de 45 años se escapó a Londres y pidió protección para sus hijos. ¿Sabe por qué? Parece que está peleando porque su esposo la quiere obligar a casar a su hija de 11 años. Dos de la tarde y siete minutos, vamos de inmediato con uno de los temas que yo les contaba y tiene que ver con el presidente Sebastián Piñera, que hoy estuvo en un matinal de mega, habló de todo, con pizarra, explicando cada cosa, etcétera, etcétera. Mire, lo que usted se pregunte, él lo habló. Tocó todos los temas, respondió todas las preguntas Algo que en la moneda y en el oficialismo resienten Porque dicen que claro, ahí es donde se se abren los flancos Se abren los errores Y cuando hay una exposición excesiva del presidente Es cuando se cometen errores Que finalmente traspasan O tienden a, a entorpecer Como lo que quiere hacer el gobierno En términos de valorar otros proyectos Bueno, vamos a hablar del tema Y estamos aquí con Alejandra Jara Que es periodista de La Tercera Alejandra, bienvenida
2: Hola, gracias ¿Cómo estás? <ríe> Bien, ¿y tú? bien también. Pues. ¿Qué pasó con el presidente Piñera hoy día? Bueno, tal como tú comentabas cuando eh, mencionaba los titulares de hoy día de la tercera PM, la tercera PM ya había llevado una nota contando este cambio de estrategia que desde el Ejecutivo habían propuesto al presidente respecto a su aparición en los programas de televisión particularmente los matinales eh, se sentían un poco preocupados porque justamente son muchos los temas de los que les pueden preguntar, entonces había eh, decidido de que el presidente hablara en despachos que se grabaran desde La Moneda o se mm -hmm. hicieran en directo donde se podía tener más controlado los temas sobre los que él iba a comentar. Yeah pero resulta que la semana pasada ya lo vimos que estuvo en el matinal de televisión donde comenta esta amistad que tiene con el alcalde de las Condes Joaquín Lavín lo que desató ahí una polémica en Chile Vamos y hoy día estuvo una hora cuarenta y cinco minutos aproximadamente en el matinal Mucho Gusto de Mega y tal como tú decías, habló de absolutamente todos los temas que están hoy día en la agenda política y pareciera que entonces está hay, existe aquí un cambio en la estrategia nuevamente comunicacional del mandatario
1: ya, eh, casi dos horas estuvo. Casi dos horas. Al aire, sí. Y habló de temas, claro, eh, que cuando uno explica se complica. Por ejemplo, en el tema de, de Joaquín Lavín, él
2: en algún minuto había valorado su opción, su cantidad. candidato, claro. de
1: despertó como harto... Lo que pasa retomor. es que no,
2: el, en el, la semana pasada, en el matinal de, de televisión, él lo que dijo fue que eran amigos, pero también trató de bajarle un poco el perfil, de que él se reunía con varias personajes en La Moneda a raíz justamente de lo que había sacado también la tercera respecto a esta reunión que había sostenido el mandatario con el alcalde claro. eh pero eso parece que fue interpretado desde Chile Vamos, desde Bópoli, como que la carrera eh, presidencial había comenzado. Algo que desde la moneda siempre la, la vocera de gobierno está pidiendo de que haya mesura, de que hoy día estamos todavía queda todavía tiempo para esa elección.
1: Y, y no y R.N. también lo resintió con Andrés Alamán, claro. porque evidentemente el presidente Piñera y Andrés Alamán no son amigos. Entonces, eh, tener una relación con Joaquín Lavín en medio de todos presidenciables generó sin
2: duda varios resquemores en, en Chile. Claro, y justamente ayer mismo la vocera Cecilia Pérez salió a aclarar este tema, ya dijo que el presidente no tenía favoritismo y no porque se reuniera con uno u otro candidato, eh, eso quería decir de que eh, lo estaba ungiendo también como como candidato presidencial, que fue lo que dijo también Mario Desbordes ayer salió a poner paño frío a esta polémica que se estaba armando dentro de Chile Vamos, hoy día le preguntaron sobre eso, él llamó a Chile Vamos a no ser tan sensibles, mm. eh, a que no se, mal, se interpretaran eh, sus acciones eh, también abordó otros temas técnicos desde la portabilidad financiera que es el proyecto que se presentó hace unos días también abordó el tema del proyecto de las 40 horas eh, laborales que fue eh, ingresado por eh, diputados del Partido Comunista y este respaldo ciudadano que ha tenido esta iniciativa en, en desmedro del de proyecto del gobierno habló de muchos, muchos temas eh, durante, como te mencionaba casi dos horas
1: Ahora, eh, primero es Bien extraño que el presidente Piñera esté hablando de candidatos o deje como el enredo, porque el evidente tiene, tiene mucha experiencia y sabe que mencionar nombres, mencionar, hacer algún comentario siempre genera algo en tiempos o no tiempos de candidaturas presidenciales o de campaña. Y generalmente los presidentes son muy recelosos en pedir silencio porque lo que hace cuando estamos hablando de campañas presidenciales es decir, ah, se acabó este gobierno, ya empecemos la campaña. Entonces como que acelera un poco y en el fondo inhibe la pega que está haciendo la moneda. Entonces, claro, es, es extraño que él haya de nuevo una vez más no 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 se entiende un pu mucho la, la estrategia comunicacional. Y lo otro que te, te quería preguntar, que él también hoy día en esta entrevista tan larga que dio, preguntó y sobre, um, habló sobre sal. Uh -huh. Él dijo algo que también fue como medio contradictorio con lo que dijo el Ministerio, el Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, porque lo que dijo Piñera fue como bueno, si, si es que la ley nos acompaña vamos a cerrar, vamos a caducar digamos, la, la, la potestad que tiene sal. Y el Ministro del MOB había dicho que es bien difícil que esto se concrete, es complicado poniendo un poco paño frío respecto de lo, lo complejo que quitar una concesión porque ellos están a cargo del agua potable, también del
2: agua servida. Entonces, generó ahí como una cosa media friccionada. Claro, justamente ahí lo que tú mencionas porque también hay que analizar en el contexto que se le hacen las preguntas en el matinal siempre, sobre todo en este en hoy día en, en mucho gusto los panelistas Hacían preguntas pensando en el sentir ciudadano claro. En la indignación ciudadana De hecho, cuando le preguntaron por las 40 horas O cuando le preguntaron también eh, Por el tema de la portabilidad financiera Siempre de que el ciudadano se siente en desmedro De los grupos de poder o de las grandes empresas Y justamente con ESAL fue una pregunta en ese sentido uh -huh. Entonces también de alguna manera Se podría entender el tono que eh, sal, el que sale a responder el presidente y a lo que se expone también cuando está en estos espacios en que tiene mucho tiempo para responder también, porque no son respuestas rápidas, él puede explayarse los temas justamente porque está en un espacio que es más de conversación. Claro, ahora, ¿a qué responde este, este
1: cambio, digamos, en la estrategia comunicacional?
2: Mira, tal como en, en esa crónica que yo te mencionaba de la tercera PM de hace algunas semanas en que se hablaba de este cambio de estrategia cuando se, justamente se quería controlar aún más eh, lo que el presidente decía, eh, lo que eh, lo que las fuentes de la moneda le decían a los periodistas de la tercera PM era fi era finalmente de que el presidente es quien decide uh -huh. o sea, están las sugerencias de parte del, de, de su equipo asesor y, y del de, de ejecutivo, incluso de los partidos de Chile Vamos que en cada comité político hacen ver estas preocupaciones claro. pero finalmente es el mandatario quien decide él cómo decide. va a relacionarse con los medios y una cosa más también que quería agregar que el presidente hoy día habló sobre el caso del, de Renato Poblete, él no había pronunciado respecto a este tema, todos sabemos que era una persona muy cercana, él lo reconoció hoy día, dijo que estaba realmente desconcertado con lo que había sucedido y eh, ahí también comentó que a él se le había avisado antes cuando estas primeras denuncias iban a empezar a salir en los medios de comunicación los jesuitas habían tenido la deferencia de comentarle lo que estaba sucediendo sí. eh, envió respaldo total a las víctimas y también planteó a una pregunta que le hacían los panelistas de que se podría hacer algún tipo de, de comisión así como se hizo con los informes retic o valets con el caso de violación a los derechos humanos, eh, se podría hacer también una comisión para eh, eh, ver cuántas son las víctimas eh, de abusos sexuales por parte de la iglesia, pero él sugirió que esto fuera por organizaciones civiles, yeah. de que en este caso, como eran agentes del Estado quienes habían cometido estos abusos, era mejor que la sociedad civil podría impulsar una iniciativa de este tipo. O sea, promovió que se haga, digamos. Claro, sin que, ante sin la, que se ante se la, la pregunta, ante la pregunta, él respondió que, claro, que estaba la vía de la justicia pero que también no se podía descartar otra vida.
1: No habló sobre su relación con Poblete, que tuvo una relación sí, cercana. Sí, él habló
2: bastante de hecho dijo que él no quería desconocer la relación de cercanía que tenía con Poblete y, y mencionó algo así como, no como lo están haciendo hoy día otras personas que se están un poco desligando de la figura ah, de Poblete mira. Y eso, ese paréntesis, eh, comentó que, claro, habían sido sus padres los quienes eran amigos, que uh -huh. finalmente él heredó esa amistad, que lo fue a ver cuando eh, Poblete estaba incluso a punto de fallecer, yeah. y, y que habían tenido dis distintas conversaciones que él realmente lo admiraba y que por eso sentía esta desilusión. Dijo, esto ha sido como un terremoto para mí. Mencionó uh -huh. esa frase cuando le preguntaron cómo se sentía con todo lo que estaba claro. ocurriendo.
1: Ya pues, Alejandra Jara, muchísimas gracias y bienvenida. Gracias. A, a ti. Que esté muy bien. Que esté bien, chao.
0: Esto es La Tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y 16 minutos. Hace un tiempo ya le contábamos sobre esta decisión que tomó el presidente Sebastián Piñera y el gobierno de eh, permitir la participación de fuerzas armadas en las fronteras para combatir el narcotráfico. Este es un decreto que se mandó a la Contraloría y que la Contraloría puso algunos tapujos ahí eh, para asegurar, entre otras cosas que también dijo el Contralor, eh, que esta participación de las fuerzas armadas sea solo ahí, digamos, en las fronteras y que no se hable de otras de otra zonas queremos hablar del tema porque parece que ya están listas las correcciones con Víctor Rivera, periodista de Nacional de la Tercera. Bienvenido. Hola.
0: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. Y bueno.
1: ¿Está listo el decreto, entonces, está con las
0: correcciones? Está listo, ingresaron las correcciones el 24 de julio ya, hace unas dos semanas, ¿será eso? Una semana y media. Pero de la Contraloría, me refiero, ¿está, li está lista la corrección? Claro, aprobación? está ya, está en su, en su etapa final, nos dicen a nosotros, y eh, por ende, ya eh, la toma de razón, la firma pro propiamente tal, debería estar, eh, ojo, al parecer esta semana podrían haber Cluses de aquello, aunque el plazo es hasta el 14 de agosto que vendría siendo la otra semana.
1: Recordemos un poco de qué se trata este esta iniciativa, este decreto y por qué la
0: Contraloría lo frena. Este es un decreto que anunció el presidente el 9 de julio en un acto de izamiento de la bandera en el ej del Ejército y donde eh, dijo que era necesaria la participación de las fuerzas armadas, sea la FACH, la armada y el Ejército. En eh, la frontera para el combate contra el narcotráfico y eh, las organizaciones criminales. Eh, esto, como una labor de apoyo, entre comillas, a las policías, ya que las policías van a seguir teniendo su rol, digamos, eh, eh, de prevención e investigador al respecto y, y, y también para el, pa el tema de las detenciones. Eso va a seguir a cargo de las policías, pero lo que. Quería el presidente y lo que quiere el presidente es una gestión más de apoyo logístico por parte del Ejército, ya que entiende que cuentan con, con la preparación y con las herramientas necesarias para eso. ¿Qué es uh, apoyo logístico? Eh, las la, la diagrama, diagramaciones de operativos, dar, eh, poner apoyo vehicular, eh, personal para solamente de, de, de vigilancia, tal vez. Eh, Ronda, ya sea en el mar, por aire o, o por tierra también, uh -huh. despliegue de gente más, más bien y eh, eh, que tenga todo que ver con que sea estudiar alguna técnica operativa y también poner a disposición eh, material ya sea de mo como eh, vehicular para pa pa la prevención de estos delitos.
1: Si es solamente apoyo logístico que tú describes, ¿por qué tuvo tanto rechazo en un sector de la opinión pública?
0: Porque se, en un momento se interpretó como que entraban ya de lleno las fuerzas armadas al combate del narcotráfico y se entendía como que ellos iban a detener gente, que iban a, a, a llevar a cabo investigaciones ya de frentón, probablemente tal. y la, la duda jurídica que tenía el Contralor, por lo menos, era hasta dónde se podían ampliar estas facultades y que para eso el, el, el decreto ten, ten, tenía que quedar muy ajustado y sin espacio a interpretaciones, como por ejemplo el tema eh, de que por qué un militar en el fondo eh, no puede ir a resguardar el narcotráfico a una población, por ejemplo ¿cachai? o a la Araucanía en materia de orden y seguridad, y eso es lo que él quería que quedara bien explícito que uh -huh. ¿para qué era este decreto? perfecto ¿un decreto para combatir el narcotráfico? perfecto ¿dónde? en la zona de Dimitros, perfecto, ¿quién lo va a coordinar esto? el Ministerio del Interior Ah, el Ministerio del Interior va a coordinar esto con las policías. Sí, con las, el, el nombre
1: Nombre que no estaba en el documento original.
0: Exacto, nombre que no estaba en el documento original eh, y donde. La Contraloría entendía que sí tenía que estar porque esa era la entidad que iba a estar a cargo de la coordinación de las policías y a su vez con el Ministerio de Defensa para el, la coordinación eh, con las Fuerzas Armadas, que lo iba a hacer el Ministerio de Defensa, y por su lado con las policías del Ministerio del Interior. Y la otra firma que faltaba era la... Yes, perdón, y eso es lo que quedó ahora en, este nuevo, en la actualización de este decreto, ¿no? Y lo otro que se incorporó fue el tema de mmm, la firma del Ministro del Interior Andrés Chadwick y del Ministro de Relaciones Exteriores Teodoro Rivera, que también faltaba, porque se entendía que él también tenía que tener un grado de responsabilidad o de, 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 de digamos, eh, amparaje legal al respecto. ¿Por qué? Porque Tenían, se tenía que definir cuáles son eh, los límites de la frontera, hasta dónde podían llegar los militares o no, y eso tenía que, recaía en funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores.
1: O sea, en el fondo hay un amarre político también, o sea, se Exacto. hacen responsable por cualquier cosa que pase el canciller, el ministro del Interior, Exacto. el ministro de Defensa.
0: Exacto, antes solamente estaba la, la firma del ministro de Defensa y la, el presidente, por ser el decreto, ¿no?
1: Claro, claro, perfecto. ¿Cuándo empezaría a funcionar ya desde el minuto en que la contraría anuncia? Ya estamos listos. ¿Se estamos listos, se
0: firma, se va al diario oficial y listo. Y eh, ya una interpretación propia que, que se puede hacer es que si sale esta semana, bueno, Piñero y Díaz en, en el matinal mucho gusto anunció visita a la zona fronteriza. Sí, para que la próxima semana. Yo claro. me
1: imagino que ahí va a ser el minuto en el que se va a anunciar todo. Con... Ah,
0: exacto, y ahí se le puede dar el vamos a esto porque si se firma esta semana ya está en condiciones de ya lanzarlo. Eh, por ejemplo, si el lunes sale el diario oficial, ya si él va el martes, por ejemplo, allá Ariga, la zona fronteriza, y lo lanza y ya está en condiciones y ya operativizar.
1: ¿Qué ha planteado el gobierno ante quienes dicen que es peligrosa la presencia de militar en, el, en la frontera, tomando en cuenta la cantidad de eh, inmigrantes que están intentando llegar? Eh, por doquier, en distintas de las fronteras prohibidas que tenemos en, en, en
0: nuestro país. No, lo que, se lo, lo que dice el gobierno es descartar de plano que haya eh, operatividad, de lo del que, que, que haya operativos de los militares que ellos detengan inmigrantes, por pues, tal, o un narcotraficante, o alguien que esté cometiendo algún ilícito.
1: ¿No pueden detener? No,
0: ellos no pueden detener. Eso va a estar a cargo de la policía. Sí, va a seguir estando a cargo de carabineros de la policía, investigaciones, dependiendo de quién esté en ese territorio en ese minuto. Por ejemplo, si un militar ve algún ilícito, algún ingreso ilegal, o detecta que se está uh -huh. entrando droga, se va a dar cuenta a eh, carabinero, y carabinero asume el procedimiento, y carabinero lo lleva al Ministerio Público, y, y eso se va a si seguir haciendo igual. Lo que El rol que se le da al, al, a, los al, a las Fuerzas Armadas, perdón, es más de estudio, de análisis, de coordinar las operaciones como que darle ese valor más que el, el valor en terreno propiamente tal de aprender gente y de poner a disposición del Ministerio Público antecedentes y ese tipo de cosas.
1: Ahora, lo que siempre se ha dicho que eh, hay déficit de personal en, en la frontera, de carabineros, de logística, claro. de plata de recursos, entonces ¿qué situación se podría armar en el caso de que haya una emergencia importante y resulta que no hay carabineros que llegan a tiempo porque uh -huh. están a dos horas de llegar a ese lado, o tres o cuatro horas en el norte de Chile de llegar a ese lado donde hay un problema eh, policial súper importante, pero sí hay eh, y no militares, hay policía, claro ¿cómo, ¿cómo se enfrenta a esa situación extrema? Digamos, los militares dicen, no, lo siento, pasen no, más atención de ustedes, no, no.
0: Voy a tener que llamar la policía van a tener que decir, porque si no lo hacen se arriesga a infringir la constitución y ahí ya es un, es un tema más, más delicado claro. y ahí estarían ellos infringiendo un delito entonces ahí va a estar complejo eso, yo creo que va a ser va, va a tener que haber una coordinación muy fina entre carabineros y las policías por ahí algunas personas decían que no iba a ser tan fácil, digamos, ¿por qué? ¿qué pasa si un, si un coronel de, 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 del ejército advierte una situación ilegal? Si le va a tener que dar cuenta un teniente carabinero y el claro. teniente que cargo el procedimiento y ahí el teniente va a tener más peso literal en él, no sé. Ahí también bucana. hay un
1: problema. Claro, ahí De, sí, o sea, jineta, de hecho, ahí. ni siquiera había pensado en ese...
0: Sí, es algo que anda dando vuelta por ahí en, en el mundillo castrense. ¿no? Bueno, no va inquieto. a empezar
1: entonces, vamos a ver qué problemas se podrían generar o, o qué hay que mejorar o si efectivamente hay que dotar de más eh, recursos también a carabineros para uh -huh. que eh, pueda ser pueda una pega como equilibrada. Exacto. Ya, pues, muchísimas gracias, Víctor. Vale, gracias. Que esté bien. Igual tú, chao. chao.
0: En Duna Escuchas, la tercera PM, con María José Soto.
1: Dos de la tarde y veinticuatro minutos. Bien entrando y entro al estudio, Cristina Cifuentes, presidenta de Mundo de la Tercera. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, tú, María José, ¿cómo estás? Bien, también. Nos traes una historia bien impresionante, sorprendente y muy lamentable. Aya que es una princesa en Dubai que eh, escapó de Dubai. Ella está casada con eh, la sexta esposa del Emir Mohamed bin Rachid al-Naptun. Lo dije bien, Maktun. Maktun. Exactamente. Se escapó, se escapó para cuidar y proteger a sus hijos.
3: Sí. Bueno, ella eh, de repente desapareció y después tuvo hubo informaciones que estaba en Londres ella ella lo que está pidiendo y lo está haciendo a través de la corte en londres es que quiere mm. que sus hijos los protejan porque eh, aparentemente eh, a su hija que de 11 años las edades no están muy no están claras porque no pueden ser divulgados los nombres y las edades pero mm. la prensa ha dicho que tiene Ni la cantidad de hijo eh, no, el, o sea, yo lo que sé es que tiene cerca de 23 hijos. Entonces, claro, no se sabe. Él, 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 él claro. Ah, ella tiene, parece, dos. Ya. Entonces, como que no están muy. No hay informaciones claras. Y lo que ha dicho la prensa es que sería por su hija de 11 años que eh, la, la obligarían a casarse. Entonces, eso es lo que está pidiendo: es, es una protección. Y que. Y se cree que en el fondo lo que ella quiere es quedarse en, en Londres.
1: ¿Ella escapó con sus
3: hijos? ¿O no hay claridad sobre eso? Tampoco hay claridad sobre eso, yo creo que sí, pero porque en el fondo si no estarían absolutamente desprotegidos por algo, lo está pidiendo en Londres, pero tampoco existe información, a los niños se les está reguardando mucho por eso, ni siquiera quieren divulgar la edad, solamente que medios han dicho que tiene una, la niña tiene 11 años y que el otro sería su hijo, pero no, 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 existe como, no pueden ser divulgados los nombres ni la edad. Ya, bueno, esta, tú
1: contabas en tu nota, que está disponible para que usted conozca bien la historia en la tercera eh, punto com. esta es una princesa que nació y creció en Jordania y, como muchos otros, se educó en colegios y universidades de Londres. Por lo tanto, ella está súper modernizada, se habla de ella como una musulmana moderna totalmente.
3: Claro, de hecho, bueno, ella, ella es, es, es prima del, del rey de Jordania del rey Abdullah y bueno como mucho a ver eh, Bachar Asad también estudió en el, el presidente sirio que es Bachar Asad él, él estudió en Londres muchos de ellos eh, se, se educan allá uh -huh. o sea, es como su capital uh -huh. eh, favorita y entonces ella de partida claro al tener ese tipo de educación no es como una persona tradicional cuando uno la veía siempre con el pelo suelto no andaba no muy moderna como una, como una ni nada princesa, como una persona digamos, muy europea digamos. Como, claro y muy occidentalizada ¿no? no en ese sentido no era como muy eh, Árabe no usaba valla, no usaba burka, ningún tipo de velo islámico. Claro, ahora eso era por fuera, porque por dentro
1: ella tiene unas denuncias de torturas, de maltrato y de, bueno, que están obligando
3: a casar a su hija de 11 años. Claro, ¿Qué? lo que pasa es que eh, no existe claridad 100% qué fue lo que ella la motivó para decir me voy, pero se, se, se especula en la prensa que fue que ella conoció eh, detalles perturbadores de que eh, una de las hijas de mm, del, del jeque Mohamed eh, trató de escapar en el 2018 y yeah. tuvo un intento eh, frustrado. entonces. Se cree que al saber qué fue lo que pasó con esta niña, ella habría decidido irse. Mm. Que es hija de otra de sus de Otras de, otra claro. de las... De las de, 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 claro. Entonces, oh, pues, hay dos princesas, que no se sabe si son de la misma, de, de, de misma madre o de distintas. Dos princesas Ajá. trataron de escapar. Y las dos tuvieron, obviamente, o sea, fracasaron y fueron llevadas eh, de vueltas a, a Dubái. Algunas de ellas se acusa que, que, han, que han sido torturadas, de hecho Human Rights Watch ha, eh, ha señalado que en el fondo es, eh, existe una preocupación por estas princesas porque ellas básicamente desaparecieron del mapa, o sea, una vez que se supo que intentaron escapar volvieron a Dubái y no se sabe más de ellas. Entonces, están vivas muertas, entonces algún, presa. Han habido eh, videos de YouTube en la que en una ella, una de ellas aparecía eh, llorando, diciendo que había sido torturada, pero después de ella esa es la tifa. Eh, no, no, se supo más de ella y ella ahí, ahí en ese video cuenta que eh, ella a lo que le motivó eh, escaparse fue que su otra, que otra hermana de los veintitantos también trató de escaparse y que y que en el fondo también fracasó y que no tampoco sabía muy bien el Estado cómo se encontraban eh, su hermana. Entonces, claro, como como suele pasar, estas son informaciones como muy cerradas. Entonces, está toda la prensa, porque esto también se junta con la prensa como rosa, porque del claro, del corazón, porque en el fondo también pues, son de la élite. Eh. Claro. Era gente que se juntaba con la reina Isabel, entonces eh, va como un poco mezclado con, con todo eso. Ahora, ¿cómo lo hacen estos
1: líderes? Eh, ¿Cómo lo hace Emir Mohamed eh, para enfrentar la odiosidad o la condena pública de, de los países extranjeros que dicen oiga, usted está violando los derechos humanos de sus familiares? Eh, y en el caso de Londres, ella está resguardada en Londres. ¿Se puede generar ahí, tú algo insinuas, un conflicto diplomático? Si, si eh... él quiere que vuelvan, que vuelva su familia y Londres dice, no, 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 acá vamos a protegerla.
3: Eh, claro, porque bueno Londres y los Emiratos tienen muy buenas relaciones eh, diplomáticas, entonces si en el fondo el, el jeque pide que en el fondo estas niñas vuelvan a, a Dubái Sí se va a generar un conflicto, ahora igual los poderes es, están separados, por lo tanto esto lo está viendo el Poder eh, Judicial, judicial. En, yeah. en Londres y ellos pueden en, determinar, pero de todas maneras sí le puedes presentar una, una queja diplomática porque ella es su esposa, o sea, en el fondo no se han separado y, pero, y los hijos son, son, son sus hijos, claro. entonces... Obviamente que esto se arma como un lío judicial, o sea, en el que Londres de repente se vio envuelto al medio. en Me un problema, claro. claro. el 11 de noviembre está la audiencia, porque en el, ella presentó la demanda el martes de la semana pasada, uh -huh. el miércoles se hizo la audiencia, y ya el 11 de noviembre se supone que se va a dictar una sentencia de qué es lo que va a pasar con estas medidas de protección y qué es lo que va a pasar con el futuro de Aya. Ella. Ella, ella aparentemente quiere quedarse en Reino Unido, pero también no se sabe si eso... Eh, va a ser así, o sea, ¿cómo es lo que eh, van a fallar? Igual son ella lo presentó en los tribunales familiares, entonces uno asume que se los tienden a dejar a la madre, pero estamos aquí especulando en eso. Ay, qué espantosa está esta situación cultural
1: que permanece en esos países y que sigue generando esta situación tan compleja para las mujeres.
3: Este, sí, eh, es, es, es muy complicado porque, bueno, por un lado está la parte cultural, pero por otro eh, en este caso ella o sea, se vio desesperada y huyó, y, y bueno, lo mismo pasa en Arabia Saudita, Las, sí. hay muchas activistas que huyen, y que se ven obligadas a, a huir. Oye, eh, quiero cerrar con
1: lo que pones al final de tu nota, que él escribió en su, en su Instagram, como un poema, sí, pero de su esposa escapada, dice, Ya no tienes lugar conmigo, no me importa si vives o
3: mueres. Sí, pero no Dios. pero no iba dirigido a ella Ah, pero, para no, tenía, pero no tenía nombre En el escándalo, eh, digamos Claro, y también pone traición Y dijo, los ataques fueron Dios eh, mío. Eh, Me sentí traicionado eh, Sí, nosotros ponemos un enlace también al, al Instagram tan árabe, ah, claro, eso sí, pero sí, ahí se puede traducir Para
1: que lo, lo vea sí. ya Pues entre entonces a la nota de Cristina Para que vea y pueda ir directo al, al Instagram Bien impresionante de Mohamed Cristi, muchas gracias. Muchas gracias a ti Que estés muy bien. Gracias. Chao, chao Dos de la tarde y treinta y dos minutos, ya nos vamos gracias por informarse con nosotros pero que es el 89.7. ya vienen las próximas cartas notables la carta con que Benjamín Flanking se convirtió en el padre del concepto cadena de favores y después a las tres, otra edición de Sintonía Crónica con Rodrigo Santa María y Bárbara Espejo el tema de hoy es Luis Armstrong Chao, chao